1: A una nueva... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales para este día martes 2 de junio del 2020, día de San Erasmo. Saludos a todos los Erasmos que están en su día de onomástico. Entonces, a través de Portales los saludamos y que tengan un feliz día de onomástico los erasmos Vamos a contarles muchas noticias que han ocurrido obviamente en el último tiempo, en las últimas horas para el deporte y también la mezcla entre deporte y política. El eh, intendente del Maule, Pablo Milat, que se hizo conocido como presidente y dirigente de Curicó Unido, eh, renunció a la intendencia regional. ¿Qué tiene que ver eso con el fútbol? En una cosa muy simple, eh, eh, que Pablo Milad aparece como uno de los principales candidatos para la famosa mesa de consenso, esperando darle gobernabilidad a la ANFP para lo que queda del periodo que no podrá cumplir el renunciado presidente del organismo regente del fútbol chileno, hablamos de eh, Sebastián Moreno. Entonces, ante la imposibilidad de Moreno de cumplir con el final de su mandato o con llegar al término de su mandato de buena manera, se busca que Pablo Milán sea protagonista de la mesa de consenso. Eso y mucho más se lo contaremos en la presente edición de Estadio Portales, además con eh, información que tiene que ver con algunas declaraciones de jugadores y muchas otras cosas más que tienen que ver con la última información en deportes de las horas que pasaron. Rápidamente entonces comenzamos con nuestra edición de Estadios en Portales para esta jornada. Entramos en materia con los audios, con las voces de los protagonistas hablando de, de muchas cosas. Vamos a ir rápidamente con lo que dice Gary Medel, ¿m? el jugador chileno del Boloña. Aseguró a Radio Continental de Argentina que él le dio el número de teléfono de Mauricio Isla a Juan Román Riquelme. Agregando que le, que le recomendó a Charles Aranquis para Boca Juniors, al segundo vicepresidente del CNI. Escuchamos al Gary en Estadio Portales. Yo te quiero preguntar por otro que sé que están hablando eh, y sé que pidió un tiempo. ¿Lo ves a Mauricio Isla con la camiseta de Boca o lo ves con otro destino después de jugar? Sí, sí,
2: sí, sí. Espero que lo veo por la boca. Va a ser un aporte muy grande si llega a concretar eso. Yo le pasé el número a Ricardo para que llamara a Isla y, y pudieran hablar. Así que esperemos que, que se concrete todo y lo ves y lo viste con ganas o, o con esta situación lo ves más quedándose por allá Uf, difícil ahora lo por lo que supe de, de las redes sociales que lo apartaron de San bache y, y va a quedar libre así que espero que tenga la posibilidad de
0: poder ir a Boca yo lo veo por ahí a qué bueno. a qué otro le aconsejaste a Boca Gary de los tuyos. ¿De, eh? ¿De quién? ¿De selección?
2: Claro, ah, de los tuyos, que vos decís, Román, llévate a este porque es una fiera. y hey, Charle, Arangui. Ese es una fiera, ¿eh? Sí, sí. Sí. Mirá, sí. y pero,
1: y, y pero Román, bueno, Román lo, lo, lo ve jugar en Europa.
2: Y a sí, decisión. Charle está bien, también le percusen y está pasando por un, un buen momento ahora.
1: Ahí está entonces lo que dice... Gary Medel, lo dijo a Clos Continental, el programa de Mariano Clos en Radio Continental, así que ahí está el audio de, de Gary recomendando a, a los eh, jugadores chilenos, ¿eh? y le hace bien a, a, a Chile que, que un referente como Gary recomiende de buena manera a sus compañeros de selección, porque a más de algunos lo van a tomar en serio seguramente en lo que andan buscando los clubes argentinos para cuando el fútbol vuelva a la tan esperada normalidad
0: no oh,
1: vamos rápidamente entonces con mucha más información porque lo del Gary no es lo único que hemos tenido de futbolistas chilenos, vamos a ver qué dice Rodrigo Millar el chino habla de su paso por la selección y también que sus prioridades para retirarse son con, con Colo Colo y Guachipato podría retirarse o en Colo Colo o en Guachipato los dos clubes por los cuales jugó en nuestro país escuchamos al chino Millar en Estadio Portales
2: eh, o sea sí sí, por, por, porque bueno eh, es un fútbol distinto eh, es un poco más dinámico Mm, quizá el poder económico que tiene el, el fútbol mexicano hace que, que puedan contratar jugadores de, de mayor jerarquía, de, de mejor calidad y eso te lo hace muy competitivo y también porque llegué a un equipo que estaba peleando el descenso que, que era ese torneo solo para, para poder salvar del descenso entonces cada partido se hacía mucho más más complicado cada punto, era súper importante para nosotros en ese minuto. Eh, y obviamente al principio cuesta también porque Guadalajara tiene un poco de altura. Y como ustedes saben, aquí en México también juega mucho el factor clima, porque un partido te toca jugar en Toluca a las 2 del día con casi 3.000 metros de altura, o en, en Cebu, que es donde juega Puma. En verano te toca ir a Torreón, donde hay 40 grados. Eh, entonces me parece que eso también cuesta un poco hasta que uno ya después se va se va acostumbrando, bueno a, a los entrenamientos y a, lo, y a medida que van pasando lo, los partidos uno, uno se va acostumbrando mucho más y ya, y ya no te cuesta tanto pero, pero al principio obviamente cuesta como, como cualquier cambio eh, después ya se me hizo muy muy natural y, y normal ya que se yo, cada vez costaba menos ir a jugar a la altura porque porque uno ya también con la experiencia Va adquiriendo otro tipo de cosas, pero, pero me parece que la Liga Mexicana es absolutamente competitiva y, y eso la hace mucho mucho más atractiva también. Eh, sí, bueno, Pablo no, no llegó a acuerdo para, para la renovación de, de su contrato, así que ya dejó de ser el técnico de, de Morelia. Eh, hoy también terminé el contrato yo, así que todavía hay, hay alguna posibilidad de que siga, pero, pero seguramente en, esta semana o la próxima ya voy a tener más claro lo que va a pasar con, con mi futuro y con el futuro del equipo porque hay una cierta posibilidad de que, el, de, que, de que el equipo cambie de ciudad pero pero que todavía está en veremos y que no no hay nada claro ni, ni concreto así que eh, tenemos que, que tratar de, de seguir esperando, eh, de entrenándonos en la casa en principio o lo que la liga mexicana ya... Ya dio por, por escrito es que el, el, el torneo, el próximo torneo, empezaría el 17 de julio. Así que mmm, seguramente la próxima semana, o a más tardar en, en dos semanas, todos los equipos mexicanos que la mayoría está, está de vacaciones deberían estar volviendo a, a entrenar, no sé si sí con normalidad, pero, pero ya por lo menos en grupos, eh, teniendo en cuenta de que, de que, se, que se tiene presupuestado empezar el 17 de julio con. ...con el otro torneo... Porque el, ...porque el que se estaba jugando allá... ...como ustedes saben... Se lo, ...lo terminaron por, por suspender.
1: Ahí escuchábamos al Chino Millar... ...contándonos de su actualidad en México... ...que obviamente también tiene algunos... Tires, ...tira y afloja... ...con lo que ha sucedido... ...con el coronavirus y todo aquello... ...así que vamos a ver... ...qué ocurre pues... ...en México... ...si sigue en Tierras Aztecas... ...el Chino Millar... Uno de los que puede partir, ¿eh? tiene posibilidades de partir de México y por supuesto también puede ser parte de eh, lo que tiene que ver con el fútbol chileno. Huawei Y la deuda por Paulo Díaz. Vamos a contarle esto a continuación de lo que pasó con la Unión Española. Le anticipábamos que íbamos a hablar de lo que dijo... Jorge Guawi, Guawi la deuda por Paulo Díaz, me considero estafado por San Lorenzo. El presidente de Palestino calificó de mal gusto la última oferta del equipo trasandino. Jorge Guawi dijo sentirse estafado por San Lorenzo en el traspaso por Paulo Díaz, operación por la que el elenco trasandino debe 2,7 millones de dólares al elenco árabe. En conversación con el programa oral deportiva de Radio Rivadavia de la Argentina, el dirigente expuso yo me considero estafado por San Lorenzo nos enteramos por la prensa que vendían a Pablo Díaz y a nosotros no nos dijeron absolutamente nada respecto de esa situación no deja de ser uh, obviamente grave que nos hayan dejado fuera de cualquier tema decis decisional y que por supuesto no nos hayan pagado lo que nos deben nosotros somos responsables y hemos sido responsables dijo Huawei de prepararnos y de entregarle el jugador al club en su momento cual, cuando correspondía San Lorenzo ofrece 400 mil dólares de la deuda que tiene Colo, -Colo por Nicolás Blandi y porcentaje de 5 jugadores que podrían tener proyección después vinieron con una propuesta de pago en un año y medio nos enteramos por la prensa que vendían a, a Paulo Díaz como bien dije y cuando llamamos nadie nos contestó por lo cual tuvimos que recurrir a la AFA La última oferta fue de Mangusto No son serios estos tipos Queremos lo que nos deben al contado Si después del fallo del TAS no pagase lo que nos debe Pediremos sanciones más duras Oiga, un consejo Nunca se metan a negociar con un club argentino Sobre todo si ofrecen una cantidad de plata Y no pagan la primera o segunda cuota de aquella negociación Siempre ha ocurrido lo mismo y parece que los clubes chilenos todavía no aprenden. Vamos a la pausa, vamos al corte, a la vuelta del cual tenemos más información contándole, por supuesto, la teleserie de la NFP y Pablo Milar, cruzada la intendencia, cruzado el gobierno por la situación del fútbol chileno y su, y su futura elección de timonel.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa.
1: de Norte a sur. Babe,
0: I love you so. Please I, I want you to know.
1: W con Please Don't Go. Vamos con este segundo tiempo de estadio en Portales, en vivo y en directo, como siempre, a través de la Primera de Chile y nuestra red de emisoras asociadas que incluye a la Deportiva de Chile, Radio Sport.cl y Portales de Valparaíso, Radio Centro de Antofagasta, y una gran red, como siempre decimos. Que tenemos la posibilidad de hacer este estadio portal para informarle a todo Chile. Vamos con la teleserie del fútbol chileno, la teleserie de Pablo Milad, y que sí que no como eh, futuro presidente de la NFBB o candidato, por lo menos, de la mesa de consenso. Pablo Milad dice: Estoy seguro que puedo llegar a aportar para poner al fútbol en el lugar de excelencia que se merece. El renunciado intendente del Maule explicó los eh, Las razones de su de dar el paso al costado como autoridad regional para reencontrarse con el fútbol y llevarlo al lugar de excelencia que merece, lo que permite suponer que se sumará como candidato a la testera de la NFP. He tomado una decisión difícil y después de mucho reflexionar di un paso al costado en esta hermosa etapa que ha marcado un antes y un después en mi vida, dijo el ex intendente. Para nadie es un misterio que desde muy pequeño me ha apasionado el deporte y sobre todo el fútbol chileno y el desarrollo de sus clubes, dijo este lunes el expresidente de Curicó Unido. Hoy esta pasión me llama para que volvamos a reencontrarnos. Mi querido fútbol también se ha visto afectado y estoy seguro que puedo aportar de manera muy importante para que se pueda volver a levantar, destinando todos mis esfuerzos, experiencia y trabajo para alcanzar los consensos y poner al fútbol en el lugar de excelencia que se merece, agregó Pablo Milán. Además apuntó que sé que cumplí con mi etapa de intendente. Muchos podrán criticarme y no entender, pero no me juzguen porque entregué todo día a día. Milad asoma como casi seguro candidato a la testera de la NFP, donde ya figura como una de las opciones a la presidencia del fútbol chileno el timonel de Audax italiano, Lorenzo Antillo. Además dejaron Mike Nichols, Juan Tangle y Jorge Contador. Así que... Obviamente va a estar interesante ver qué sucede ahí con el tema particular de la situación de Pablo Milag como potencial presidente del fútbol chileno o potencial candidato dentro de todos los que hay al fútbol chileno, al sillón de la testera de Quilín. Seguimos entonces a través de la Primera de Chile haciendo Estadio en Portales en esta mañana de día martes, día martes en, en el que ya le dijimos saludamos a Erasmo que está de onomástico, a todos los Erasmos les mandamos un gran, gran, gran abrazo y que tengan un maravilloso día, una maravillosa jornada, pero como siempre decimos, quédense en casa para que no haya mayor problema. Habló Sandrino Castec, uno de los... Eh, símbolos estandartes de la Universidad de Chile. El ídolo de los azules consideró que Azul Azul pudo adquirir a dos futbolistas de jerarquía y menor edad con el dinero que usaron para comprar a Jan Con lo que costó Boseyur dijo eh, Castec, pudieron comprar dos jugadores de mayor jerarquía y menor edad. Escuchamos a Sandrino en Estadio en Portales. Eh,
0: nosotros estamos
2: en un medio futbolístico que no, no somos descollantes en tener dinero. Y te lo digo, aquí se compra un jugador demasiado caro, José Yur, que costó 2 millones y medio dólares, con una edad ya en la cual yo creo que Boseyur jugará este año si es que juega. Con ese dinero tenía contratado dos jugadores de jerarquía con menos edad. Ahora, en el caso de Ángel Enrique, llegó con un sueldo estratosférico y por ahí se quedó, se quedó. Yo creo que. No sé, pues yo, él es un buen profesional, pero algo le pasa. Yo lo vi en los lo últimos, me parece que fue uno de los últimos partidos que lo vi, que se tiraba muy atrás y eso le incomoda mucho a él para jugar. Entonces, yo creo que esa puede ser una de las falencias que tiene de, de, el galondín y de jugar del medio campo hacia arriba.
1: Habla Sandino en su condición de símbolo también azul y opinando de la realidad de, de la realidad de lo que de lo que pasa con la situación de Jean-André Bossellur Coliqueo jugando en la Universidad de Chile. Da la impresión que Sandrino da a entender que para, para la edad que tiene Jean Bossellur está caro, ¿ah? ¿eh? Está caro, sí. Sí, porque... No sé, a mí me da, a mí me da la idea de eso, ¿no? Eh... Eso con la Universidad de Chile y la opinión de Sandrino respecto de que se quede Jambosellur en la U. Vamos a hablar de Colo-Colo, vamos a hablar del cacique rápidamente antes de terminar nuestra edición de hoy de Estadio en Portales y vamos a escuchar a Maturana, el hombre de Colo-Colo, el volante nacional del Albo, Nicolás Maturana, defendió a sus compañeros que han encabezado las negociaciones con Blanco y Negro. Asegurando que han puesto hasta sus carreras en riesgo Lo que dijo Maturana, la han pasado mal Mis compañeros en las negociaciones pusieron en riesgo sus carreras Escuchamos ...al Nico Maturana en Estadio en Portales. El tema de, de lo que está pasando... ...por, por respeto a Colo Colo... ...a mis compañeros, cachis, que creo que, que... están llevando bien las cosas... y tienen, ...yo tengo toda la confianza puesta en ellos... ...y si tengo que poner el pecho a las balas de toda la, la mierda... ...que le han tirado a ellos, que están haciendo las negociaciones... ...los pongo porque creo que, que han sido honestos... ...con nosotros y, y no... ...no cualquiera es guapito de ir a defender... A mis ...son pocos, entonces creo que mis compañeros lo han hecho muy bien... ...en ese sentido y, y han arriesgado hasta sus carreras... ...por defendernos... ...lo que pensamos la mayoría de los compañeros porque lo han pasado mal y igual mis compañeros lo han tratado de, de todo y mucha gente lo ha tratado muy mal a todos los que están llevando el tema de, de nosotros así que les mando un abrazo gigante a todos todo lo que es negociación con plata es complicado ¿eh? y eso en realidad es cierto como bien decía dice mi abuela siempre con plata se compran huevos calados y mi abuela tiene como 99 así que Oiga, mi, mi viejita muy sabia cuando dice con plata se compran huevos calados y hasta se en rabia dijo alguno alguno por ahí pero vamos a ver qué pasa, a ver si hay alguna alguna solución al problema particular de, de esa situación de Colo-Colo y si termina todo el, toda esta tremenda teleserie en la que está metido Colo-Colo con el asunto de los sueldos. Así que veremos qué ocurre con El Popular. Y nos vamos rápidamente a la página polideportiva para seguir haciendo este estadio en Portales Matinal. A la hora de hablar del polideportivo siempre tenemos algo por ahí bajo la manga. Nosotros en la edición de martes y en la de jueves la que me, la que me, me, me corresponde por lo menos a mí. Eh, nos vamos con la parte del poli, del poli, del poli. Vamos con lo que pasa con Mateo Garralda el DT de la Roja de Balonmano. ¿Mm? Mi objetivo es dirigir a Chile en los Panamericanos de Santiago. Eso dice Mateo Garralda. El DT de la Roja habló en un encuentro con los medios organizado por la Federación Española de Balonmano. Aseguró que, pese a haber recibido ofertas para regresar a Europa, su objetivo es poder dirigir al Combinado Nacional de Balonmano en los Juegos Panamericanos de Santiago. 2023. He tenido alguna oferta en los últimos meses, pero después de la plata en los Juegos Panamericanos de Lima se me abrió el gusanillo de los Panamericanos del 2023. Mi contrato no es hasta, el, hasta ese año, me queda un año y el siguiente, pero me gustaría estar aquí el 2023. Es un objetivo, señaló en un encuentro organizado por la Federación Española de Balomano con los Medios. Una competición en la que Garralda confía en que la selección chilena dé un nuevo paso hacia adelante y se convierta, como ya ocurrió en los Panamericanos de Lima, en una alternativa real al dominio de Brasil y Argentina en el balonmano de nuestro continente. A Brasil ya nos no comimos en el juego Panamericano, recordó entre risas Garralda. Pero con los pies en el suelo, si somos los terceros en discordia y nos acercamos a Brasil y Argentina, es complicado, porque ellos tienen unas ligas, como es el caso de Brasil Profesionales, y esto en Chile, al día a día de hoy... Es imposible, señaló el técnico español. En ese sentido, Mateo Garralda aseguró que la única forma para seguir recortando la distancia que los separa de argentinos y brasileños es aumentar el número de jugadores chilenos presentes en las ligas europeas del balonmano. Mi exigencia para conmigo mismo como para mis jugadores es la máxima. No valen excusas. Debemos seguir progresando, recalcó el técnico de la Federación de la Selección Chilena de Balonmano. Una exigencia que tiene como objetivo lograr con el combinado chileno juegue lo mejor posible y pueda pelear por el oro en todos los campeonatos que se disputen en nuestro continente. Mateo Garral de Escapizu, Escapísimo en serio. ¿eh? Y en ese tema particular hay que empezar a escuchar bien lo que dice Mateo Garralda en el entendido de que se necesita que Chile tenga mayor eh, competitividad en las ligas internas como también en lo que respecta particularmente al desarrollo de los jugadores chilenos en el extranjero. Ojalá sea posible que pronto nuestra selección de mano en mano tenga buenos resultados y, y comience a cumplir el objetivo mayor de llegar al principal podio de lugar en cuanto a objetivos en Santiago 2023 bueno nosotros con eso nos vamos con eso nos despedimos gracias por su compañía esto fue estadio en portales edición matinal aquí hemos hecho lo mejor de lo nuestro como siempre para entregarles información deportiva de primera mano y en la próxima edición de nuestro Estadio Portales tendrá mayores antecedentes de lo que pasa en la NFP de lo que va a ocurrir al final, quién se va a quedar con el sillón del fútbol chileno de Quilín y muchas otras cosas más que se las contaremos en su momento aquí en la primera de Chile a través de Estadio Portales en sus señales y diferentes ediciones muy buenos días, quédense en casa y que estén muy bien, un abrazo